0: Hola a todos y bienvenidos al podcast charlas verdes, en el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de nuevo del amor, el amor de nuestro siglo para ser más concreto y pues qué tanto ha estado cambiando todo ese avance industrial, ese avance tecnológico en nuestra visión acerca del amor, el tema ya digamos que lo había tocado un poco por encima o pues tenía un poco de relación con el Primer tema que fue ya hace un buen tiempo, pero pues la idea es tratarlo de nuevo, conocerlo más y eh, sí, básicamente eso. Entonces, comencemos. Y bueno, ¿qué entendemos por amor ahora? Es la primera pregunta que uno tiene para este momento, porque uno dice, bueno, sí, el amor ahora pues es bastante líquido, por decirlo así. Tiene muchas variantes, no conocemos bien en qué sentido es que esto termina afectándonos, pero pues igual lo, lo hacemos, por decirlo así. ¿A qué me refiero con esto? Y es que, pues claro, actualmente la tecnología, todos estos avances, la globalización que tiene el mundo la posibilidad tan grande que ahora tenemos de hablar con una persona al otro lado del mundo, de hablar con una persona en el país que uno quiere ir o el que quiere visitar, eh, con la persona que uno puede encontrar por la calle o sea tampoco exagerándolo o extrapolándolo hasta el otro lado del mundo sino que también es propiamente de acá o sea Hay personas que se ven por transporte público y hay algunas aplicaciones que terminan facilitándolo porque ambos la usan, entonces claro, son ciertas facilidades que se dan ahora. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que el amor en estos tiempos No deja de ser un poco más raro de lo que antes entendíamos por amor, porque muchas personas como que ya no les interesa o ya no le ven la relevancia necesaria a un compromiso, no en el sentido matrimonial sino en el sentido de una relación, sino que lo tienen un poco más diverso, ejemplo que las relaciones abiertas, que las parejas, bueno, las parejas de trío serían, pero no, o sea, la poligamia, por ejemplo, o sea, todas estas diversidades que han empezado a surgir y a salir debido a esta liberación que se ha dado a través de, de los años. ¿Que si es malo que si es bueno? Pues no, la verdad es que no. Y claro, ahí se empieza como, o se puede clasificar de cierta manera los tipos de relaciones, que si es una relación poliamorosa, que si es una relación de pareja, que si es una relación homosexual, que si es una relación pues heterosexual y todas estas otras variantes que pueden haber en esos momentos, cada una tiene un sentido especial, cada una tiene su su parte especial, si sí, valga la redundancia y pues de esta manera es que las personas se pueden empezar a sentir llenas en ese tema, cada tipo de relación evidentemente tiene sus complicaciones, que en el caso de una relación eh, de poliamorosa pues puede haber un momento en que haya celos porque uno siempre se va a inclinar hacia otra persona y van a dejar como solito a uno puede pasar evidentemente como puede que no que haya relaciones que sean muy fuertes y que sean los tres que se enamoran e igual con las relaciones homosexuales digamos últimamente ese tipo de situaciones se ve bastante complicado porque no sé, tienden a hacer algo, no sé, es, no, es que sí, es como muy complicado, hay mucha estigmatización de parte de la misma comunidad, entonces es curioso, y pues con los heterosexuales, pues todo lo que se ha venido, que infidelidad, que no sé qué, que todo esto... Entonces, claro. Y entonces uno empieza a pensar, y bueno, ¿hay errores de amar? Sí, pero ¿en qué sentido errores? Pueden haber errores en los que uno se confunda, que uno diga, uy no, con él no era, o con ella no era, o también pueden haber errores en el sentido de que creías que lo que estabas haciendo era lo correcto pero no era así, que no estabas haciéndole bien a la persona, y que en ese sentido entonces empieza a ser una relación famosamente dicha, una relación tóxica porque no te das cuenta de que tú estás haciendo algo malo y ya, pues aún así lo sigues haciendo. Y pues ese es... uno tiene como que darse cuenta de esas situaciones y empezar a alejarse de ellas, porque al final termina siendo algo increíblemente tóxico para ambos, no solamente para el que esté siendo afectado, en el hipotético caso físicamente o psicológicamente, sino también para el que lo hace, porque eso no es sano en realidad, a futuro eso siempre tendrá consecuencias. y entonces ahí entramos con las infidelidades y es que actualmente ahora las infidelidades tienden a ser normales las personas las ven normales muchas personas uf, pues ustedes ya no lo, si no lo han hecho pues lo podrán hacer o bueno les podría pasar ojalá que no pues les podría pasar esos dichosos memes que aparecen en redes sociales en los que dicen como ay cuando voy a perdonar a mi pareja por sexta vez de infidelidad o cosas así pues se evidencia eso de que ahora las infidelidades son un poco más fáciles también o sea no saben se cómo la o sea, no sé cómo la infidelidad, sino es como pues, bah, ya que ya lo hizo ya. Y eso puede ser como muy bueno, como muy malo, porque hay personas que lo hacen sin pensarlo, como hay personas que a pesar de que lo hacen y se disculpan, igual lo vuelven a hacer. Entonces, claro, o sea, no tiene sentido esa justificación de que fue sin culpa o fue si tal o tal otra cosa. Porque claro, al final terminan siendo pues lo mismo. Muchos, o sea, literalmente sí les pasa eso Yo He conocido personas que, como no, ya perdoné otra vez a mi pareja Y cuánto, cuántas veces ha pasado, no, como cuatro Y es como, uff, tampoco Porque pues claro, todo debe tener un límite Y eso es lo que actualmente sí. se nos ha olvidado Se nos ha olvidado que todo tiene un límite y todo tiene su final, de alguna manera Y claro, ahí está, entra entonces ese amor desechable Empezamos a ver que el amor lo puedo conseguir en cualquier otro y ya o empezamos a entrar en un desespero terrible porque es que está de moda tener pareja y... Es, se vuelve desechable, se vuelve, se vuelve un amor desechable, siempre se vuelve en decadencia, siempre se vuelve peor y es muy rara la vez en las que alguien puede encontrar una persona que valga la pena en realidad. No necesariamente estoy diciendo que los que no lo hagan no es que valgan la pena, ¿no? Sino que tampoco han encontrado una pareja o no están en esa situación o, no, o simplemente no quieren y ya. Están felices con su vida soltería haciendo lo que se les da la gana o cosas así. Y hay gente que es así y son felices así y uno no tiene por qué entrar a juzgarlos tampoco. Pero claro o sea actualmente lo vemos como algo muy desechable como bueno si no puedo con este pues con este y si no con este y así hasta que aparezca y pues tampoco es la idea tampoco es conocernos en un mes y tener algo ya porque uno nunca termina de conocer a las personas y eso siempre afecta siempre 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 y entonces eso también termina siendo una guía para una relación tóxica entonces claro tenemos que ver eso tenemos que conocer a las personas con las que nos metemos ese es el problema Aquí entra el dinero Aquí es cuando empezamos a vendernos literalmente Porque claro, uno empieza a comprar amor ¿En qué sentido comprar amor? Pues todas las aplicaciones virtuales eh, No sé, un ejemplo que Tinder no es gratis Uno tiene que pagar para ciertas cosas E igual con todas las plataformas de, de, de todo ese estilo Por decirlo así Siempre está como interviniendo ahí esa sociedad de consumo En el que se intenta ver a las personas de nuevo como un mercado Creo que yo eso ya les había hablado en uno de los podcasts En el que yo me imaginaba que pues eh, un ejemplo que Tinder terminaba siendo como una vitrina en la que tú elegías a quién te quería llevar y a quién no entonces es curioso porque ya nos ven incluso como mercancía ya que sí y lo pero es que no se oculta o sea nosotros somos mercancía en todo el sentido datos para Google dinero para Tinder también dinero para Facebook otra vez datos también para Facebook Y así sucesivamente para todas las empresas Entonces nosotros terminamos siendo un objeto más Un objeto de venta Y pues esto termina reduciendo completamente las relaciones Porque claro, una relación no es de vender y ya, o de que estoy pagando una suscripción y por eso voy a conseguir lo mejor sino que también se reduce a muchas cosas y nosotros tenemos que entenderlo y de alguna manera usarlo de la manera adecuada, en qué sentido yo no estoy diciendo que es que Tinder sea lo peor y entonces que nadie lo tiene que usar porque no sé qué es internet, no, Tinder sí tiende a ser útil algunas veces como tiende que no a muchas otras veces, es cuestión de saber usar la aplicación e igual con todas las otras cosas Todo es cuestión de ser moderado, así de sencillo Cuando uno es moderado con las cosas, uno las logra entender, las logra usar Y de esa manera las puede usar de manera adecuada, valga la redundancia Y de esta manera es que uno puede entonces tener una relación medianamente sana Porque pues obviamente viene que conocer a otra persona, que ver cómo es, que si me gusta, que si no me gusta Que si habla, que si no habla y todas esas otras situaciones que entran en juego Pero claro entonces ahí está esa situación y ya, este fue bastante corto la verdad, este capítulo, pero pues la verdad es que para hablar de, estas, de estos temas sí siento que debería ser lo más corto posible y lo más concreto posible. Entonces pues eso era todo lo que les quería decir por el día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como @charlasverdes, en Twitter como Felipe Raya Piso Puerto 6 y en Facebook también como mi página. Y recuerden compartir el audio si quieren que lo escuchen. Alguno amigo, alguna persona, familiar, si les gustó, pues comenten qué les parece, qué no les parece. Y ya, de nuevo, obviamente, me disculpo otra vez por el tipo de edición, pues no es que sea lo mejor en edición, pero siempre intentas dar lo mejor. Entonces, listo, ahora sí, nos veremos en otro episodio, chao.